0: Sei gegrüßt, werter Zuhörer. In The Tragedy
1: heißen mich recht schmerzlich willkommen. Tritt ein und wage einen Blick hinter die Tragödie. Werde Zeuge einer Geschichte, die auf wahren Begebenheiten
0: beruht. Und lass dich entführen in eine Welt jenseits des Lichts.
1: Einen zweiten Teil des Interviews mit Hauch. Es gibt heiße enter -News und wir reden über den Film Gremlin.
2: Ich jetzt gar nicht mehr so viel über die meine Urschleime noch sprechen, aber eine schöne Anekdote möchte ich noch erzählen, weil wir sind ja hier in einem Podcast und da geht es ja um sowas.
1: Ja, der Anekdoten-Podcast.
2: Ich habe ja äh, erzählt, dass ich in der Musikschule war mhm. und ich habe mir ja damals den Musiklehrer ausgesucht mit langen Haaren ja. und wie ich dann später erfahren habe, war das ja nicht mal ein unbeschriebenes Blatt, das war der Gitarrist von Scram gewesen. Ach ja, der ist dann auch ausgestiegen bei Scram, aber der hatte eine ganze Zeit mitgespielt.
1: Und jetzt mal für alle Zuhörer, die Scram nicht kennen. Du hattest ja schon Tormentor erwähnt und Max ist ja der Frontman von Tormentor und der Vater von Max ist der, war der Sänger von Scram, weil Scram hat sich leider auch aufgelöst. Genau, so könnte man es schnell runterbrechen. Das also ja. ist alles ein bisschen gz mäßig hier. Irgendwie steckt hier ja jeder zusammen in einer Beziehung mit jemand anderem. Ja. Und ich habe es in den letzten Podcasts schon erwähnt, in der Region, es gibt so eine Art Musikerinzucht. Jeder hat in jeder Band mal gespielt. Also es gibt irgendwie kaum ein Musiker, denn nur in einer Band spielt oder nur in einer Band gespielt hat.
2: Ja, mich hat man damals tatsächlich auch sehr oft die Bandhure genannt, weil ich halt wirklich in so vielen Bandprojekten unterwegs war. Und
1: Aber was hast du gemacht, was dir ja Spaß macht, oder?
2: Ja, natürlich. Ich hatte halt auch die Zeit damals im Abitur. Ne? Ich, ich habe halt auch so eine verrückten Sachen gemacht wie, ja, Sunny, Sunny wirst du noch kennen, ja. das war auch so ein bunter Hund in Cottbus, der hat damals gesagt, ich möchte meinen 18. Geburtstag im Urgefug feiern, ich möchte auch mit meiner eigenen Band auftreten ja. und nicht so, nee, dann lass uns doch in eh eine Gründen. So. <lacht> Ich äh, mitgemacht, Sunny am ähm, Gesang und dann haben wir noch Thomas damals am Schlagzeug begeistern können und zack, paar Songs gecovert. Ich glaube, war es vielleicht eh ein eigener Song. Einfach nur für seinen Geburtstag mal kurz in die Welt gerufen. Ja, Sunny <lacht> seine
1: Geburtstagspartys waren ja dann legendär. Er hat ja dann sogar das Kletthaus später noch gemietet und dann diverse Bands reingeholt.
2: Das war ja schon, da wurde es ja schon sehr groß. Ja. Angefangen hat es ja immer im ne? Ja, ja. Es genau. ging immer im Mogefunk los. Das war unser Dreh- und Angelpunkt.
1: Bei Sunnys Geburtstag haben wir auch mit Restless Souls damals gespielt, wo ich Gastsänger war.
2: Ah genau, das hattet ihr im letzten Podcast Das
1: war unter anderem seine Geburtstagsfeier ja. das,
2: das, das sind halt genau die Gründe Warum wir uns halt auch nicht Fremd waren, mhm. ne? also ich meine jetzt Wir, äh, die anderen Jungs Noch von Term äh, Enter und, und Ich halt, obwohl wir Man muss trotzdem sagen Cottbus Guben waren trotzdem Verschiedene Lager <lacht> Um es mal so zu sagen, also ich war halt, ich kam halt so Richtung Cottbus und ihr wart aus Guben und wir kannten uns zwar irgendwie, aber so richtig haben wir nie äh, zusammen eigene Geschichten gemacht.
1: Man hat mehr nebeneinander gelebt als miteinander so.
2: Ja, das war halt trotzdem diese Grüppchenbildung, ne? Aber man hatte sich halt dadurch immer gekannt, man ist sich über den Weg gelaufen. und man hat gegenseitig vor der Bühne gebankt. Ja, genau, so eine Geschichten halt, ne? Das, deswegen auch eine schöne Anekdote. Damals Stadtfest, oh, lass mich lügen, 2000 10 oder 11 mit Tormenta habe ich dort gespielt. Da, da gab es ja noch diese, diese Metal-Bühne hm. neben den anderen großen Bühnen das und war da -Bühne. hat auch.
1: Die hat, das hat hat wirklich eine eigene Bühne auf dem Stadtfest organisiert.
2: Genau, und da hatte ich dann mit Tormenta gespielt, dann hatte ich mit Hauya äh, Shadya noch dort hm. gespielt. Auch eine Metal Band ähm, hier am Rande. Und auch Enter hat dort damals gespielt. Ah, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wo ich euch direkt dann Live gesehen habe. Weil das, die eigentliche äh, Anekdote, wo, wo wir dann auch äh, direkt miteinander äh, gequatscht hatten, war ja damals im La Casa gewesen.
1: Mhm, genau. Das kann ich kurz erzählen im La Casa, auch so ein kleiner Club in Cottbus. Da haben wir halt äh, live gespielt und im Publikum war einer, der hat sich, hat sich My Escape, also da stand der Kevin im Publikum, ich kannte ihn ja schon vom Sehen her und seinen Namen, und schrie My Escape. Und dann dachte ich so, Mensch, der Gitarrist von Tormentor, der will ein Lied von uns hören, das finde ich ja geil.
2: Ja, in der Tat, also das war mein Lieblingslied lange Zeit gewesen. Also auch als ich dann in die Band kam.
1: Ja, warum es nicht mehr ist, können wir nachher nochmal bereden oder wir lassen es mal sehen. Ja,
2: <lacht> ist ja egal, aber auf jeden Fall, so ging es halt los. Ich stand halt selber vor eurer Bühne damals und wollte den Song hören, weil der mir damals so im Kopf geblieben ist. Und den wollte ich dann hören und dann äh, kam ich ja auch mit euch in. Ich muss
1: es nochmal kurz ordnen. Du warst, äh, bist immer noch und warst damals auch, Gitarrist von Tormentor. Hast bei Deathstorm gespielt, bei... Holy Your mother. Bei Cookie Thief,
2: Waxel, Waxel. Cookie Thief, äh, habe ich noch ausgeholt. Was ist das für eine Band? Das ist auch eine Black Metal Band, das war damals auch ein Side Projekt von Thomas äh, von Tormenta mhm. mit ein paar Dutzner aus Cottbus. Da habe ich dann mal mitgezockt noch.
1: Gut, und dann kamst du zu Enter Tragedy 2017. Genau. Wie kam das zustande?
2: Man muss ja dazu sagen, ich habe es ja schon erzählt, dass vieles ging dann den Bach runter und zu dem Zeitpunkt, als ich bei Enter eingestiegen bin, gab es nur noch Tormentor. Okay. Ja, das muss man dazu wissen, weil ich, ich wollte ja anfangs nie bei euch einsteigen, ich hatte ja nie den Gedanken gefasst, weil ich immer dachte, ihr habt ja alle Musiker, was, mhm. was, was, was will ich denn da jetzt noch? Es kam aber so zu dem Tag, man muss dazu sagen, ach so, über Antje hatten wir jetzt gar nicht so viel geredet, aber ich kannte ja Antje durch die Bargse, mhm. so Und ich hatte mit Antje auch eine gute Freundschaft. Wir haben immer...
1: Also Antje, unsere Keyboarderin.
2: Genau. Äh,
1: Ex-Keyboarderin. Genau, unsere Ex-Keyboarderin, ja.
2: Und ja, wir haben halt privat viel unternommen. Zusammen äh, waren halt gut befreundet. Und es kam halt zu dem Tag, sie, sie war bei mir zu Hause, wir haben halt äh, auf dem Balkon ein Bierchen getrunken Und ich so zu ihr, oh, ich möchte unbedingt wieder eine neue Band, also in einer neuen Band spielen <lacht> Aber diesmal nicht als Gitarrist, sondern äh, ich will Bass spielen
1: <lacht> okay
2: Und sie so mich angeguckt, so, hä, bist du bescheuert? Ich so, wieso denn? Ja, mach doch nicht so einen Blödsinn, du, du kannst am besten Gitarre spielen, also bleibst du dabei auch Und das allerbeste wäre es noch, wenn du bei uns anfängst
1: Vernünftige Worte
2: Und ich so, hä? Ich wusste, ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen soll Weil sie hatte ja recht Außer dass ich jetzt mich mit Enter damals äh, Null beschäftigt hatte aber Und so, so so kam das dann tatsächlich Zustande, dass ich dann gesagt habe Okay, äh, ja, Antje kannte mich sehr gut mhm. Sie würde ja kein Mist erzählen Also da habe ich der ganzen Geschichte Einfach mal eine Chance gegeben Ja, ja und so kam ich dann einfach auch mal äh, Zu einer Probe mit und dann Haben wir einfach mal gezockt zusammen Und so kam das dann so langsam ins Rollen
1: Und ich muss sagen, aus meiner Sicht hat es sehr gut funktioniert
2: ja, erstaunlicherweise, weil ich habe mir das nie denken können, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, diese Grüppchenbildung, diese verschiedenen Lager aus Kuben, Cottbus, ne, ich habe nie gedacht, dass ich da mal irgendwie so richtig äh, direkten Anschluss finden kann oder so. War halt irgendwie immer komisch.
1: Ja, aus diesen Grüppchenbildungen, da wächst man noch raus.
2: Ja, und äh, da konnte halt eine Lanze gebrochen werden und Tommy hat ja dann auch gesagt, wir unter Musiker, wir kannten uns halt einfach und es hat ja auch niemand was gegen mich, das war ja auch das Wichtige, dass er jetzt keiner gesagt hat, äh, glaube ich zumindest, äh, nee, den Wichser wollen wir nicht haben.
1: <lacht> ich war ja immer dagegen, noch einen Rothaarigen in die Band zu holen, aber okay. <lacht> ich
2: wollte jetzt der Einzige bleiben. Ne?
1: <lacht> genau. Bei dir kann ich ja eine Frage stellen, die kann ich bei allen anderen Interviews nicht stellen, also Interviews mit den Bandmitgliedern. Wie fandest denn du die Band, bevor du Mitglied wurdest? Weil du, also Enter Tragedy hat sie 2011 gegründet und du bist ja erst 2017 eingestiegen. Das heißt, es gibt sechs Jahre, in der du die Band von außen als Außenstehender bewerten kannst, was bei uns kann es ja keiner machen. Ich bin 2012 dazu gekommen, Tommy ist Gründungsmitglied, Mike, den, den ich als nächstes interviewen werde, ist auch Gründungsmitglied. Dich kann ich da fragen.
2: Das ist natürlich eine spannende Frage, weil jeder, der auch jetzt Enter kennt, weiß, dass Enter schon immer irgendwie polarisiert hat oder wollte und irgendwie aus der Reihe tanzen wollte und auffallen wollte. Irgendwie. Mhm. Ich glaube, das kann man so sagen.
1: Ja, natürlich.
2: Dementsprechend fällt man natürlich auch auf, aber halt auch nicht immer nur positiv, das muss ich auch sagen. Wie gesagt, ich kann jetzt nur für mich sprechen.
1: Ja, dich habe ich auch gefragt.
2: Ich habe die Band... Natürlich habe ich sie länger beobachtet, auch gerade, weil ich halt mit Antio gut befreundet war und ich wollte ja auch wissen, was macht die so mhm. und bla bla bla. Ich, mir war das nie irgendwie so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt das Genre, was ich nicht so bevorzuge, was jetzt Musik anhören angeht. Mhm. Das, deswegen war das immer so, okay, die gibt es halt auch und äh, ist nicht so meins. so war so... Aber wie gesagt, da habe ich mich halt auch nie direkt damit beschäftigt ne. und das, es gab halt auch ganz viele Leute, die äh, damals sich auch immerhin da lustig gemacht haben und Gesagt haben, was ist das denn für ein Haufen und da und ich, ich, ich wurde ja sogar selber angefeindet, oh, was trittst jetzt bei der Band ein und was soll denn der Scheiß und wo ich mich echt äh, verteidigen musste, wo ich sagte, ey, du blöder Wichser, äh, hast du dich nur einmal mit der Band auseinandergesetzt. Mhm. Ne? Das ist tatsächlich, ja, ich denke, man kann so sagen, auch schwere Kost manchmal. Interessant. Man muss sich darauf einlassen, man mhm. muss äh, die Tragödie auf sich wirken lassen, könnte man so schön sagen. Irgendwie. Ja. Und äh, ja, entweder man liebt es oder man hasst es. es, ist ganz einfach so.
1: Oder man mag so Mittel.
2: Nee, nee, glaube ich nicht. <lacht> nee, gar nicht. Also, das, es gibt viele Bands, auf die das zutrifft, aber auf uns definitiv nicht.
1: Schön, ist interessant zu hören. Weil selber hat man immer die Brille auf, dass die Betriebsblindheit, sagt man auf Arbeit immer, wenn man Sachen nicht sieht, die andere von außen sehen. Ja. <lacht> man hört die Songs so oft im Proberaum, weil man sie ständig übt und probt und macht. Und dann kann man sie halt nicht mehr von guten oder schlechten Songs unterscheiden. Weil man hat, wenn man einen Song ganz oft hört, fängt er einem an zu gefallen. Da setzt dieser Gewinnungseffekt ein.
2: Deswegen... Aber gleichzeitig nervt er dann noch. <lacht> ja, da kann ich auch nerven, natürlich.
1: Aber das oft hören, das hatte ich damals. Eine kleine Anekdote von mir. Ich war beim... Oh Gott, das war... Vielleicht 8., 9. Klasse, nee, nee, 8. oder 7. Klasse war ich beim Kumpel zum Geburtstag und damals war äh, Boomfang MC, kam Freestyler raus. Kennst du das? Ja, Freestyler. Ja, genau. Oh, genau. Und dann, ich habe dieses Lied gehasst. Ich habe es ja immer nur so gehört, so bei Viva, weitergeseppt, hat mir nicht gefallen. Und dann hat halt, war ich bei dem Geburtstag von dem Kumpel und der hatte die Maxi-CD geschenkt gekriegt davon. Oder die Single-CD. Ja, heute sagt man Single, damals war es eine Maxi-CD. Ja. <lacht> und dann wurde das Lied angemacht und dann Dauerschleife und dann habe ich das den ganzen Abend hören müssen und danach hat es mir gefallen. Interessant. <lacht>
2: ja. Hätte ich nicht gedacht. Bei mir war es immer so, wenn ich solche Situationen hatte, dann habe ich es noch erst recht gehasst. Gerade weil auch andere das dann gut fanden.
1: Ja, vielleicht das rebellische oder so, aber vielleicht war es auch ein gutes Lied und man musste sich halt erstmal darauf einlassen. Und wenn man das halt 20 mal hören muss, dann lässt man sich gezwungenermaßen darauf ein. Deswegen denke ich mir immer, wenn ich ein Lied zu oft höre, kann ich es nicht mehr unbefangen bewerten.
2: Ja gut, aber das ist ja nur eine Sache, die in der Band eine Rolle spielt. Aber trotzdem, man spielt ja nicht nur immer einen und denselben Song. Einer also ich hoffe, dich. dass ihr, klar gibt es wahrscheinlich Songs, die den ihr schon vor meiner <lacht> Dasein... Schafft, äh, gespielt hat. Aber im Endeffekt habe
1: ich Aber jeden Song so oft gehört, dass er mir einfach gefällt. Also, wenn er mir vielleicht zufällig vorher nicht gefallen hat, bestimmt, er hat mir immer gefallen, Tommy hat es ja gemacht meistens, dann habe ich ihn ja allein schon durchs Einsingen, dann habe ich ihn ja tausendmal gesungen, durch, durch die Aufnahme, durchs Live-Spielen ja, ja. und dadurch habe ich mich an den Song so dran gewöhnt, dass ich nicht mehr unbefangen sagen kann, der ist gut oder schlecht. Das ist äh, interessant,
2: also sowas passiert mir meistens Deswegen habe ich dich jetzt <lacht>
1: gefragt, deswegen rührt die Frage, wie du Enter Tragedy 2017, bevor du Mitglied wurdest, fandest.
2: Ja, äh, wie gesagt, das war äh, gemischte Gefühle auf jeden Fall und als ich mich dann halt beschäftigt habe mit der ganzen Geschichte, habe ich es halt dann äh, lieben gelernt tatsächlich, so mhm. könnte man es nennen. Trotzdem war äh, bei mir äh, auch der Gedanke dort irgendwie könnte ich mir da noch äh, gewisse andere Sachen vorstellen, was musikalisch angeht. Mhm. So, weißt du? Und das war dann auch gleichzeitig der Grund, warum ich auch äh, Songs geschrieben habe. für da.
1: Und da ist jetzt die nächste Frage. Super Übergang. Muss ich gar nicht selber für einen Übergang sorgen. <lacht> äh, was, welches war dein erster Song, den du im Entstehungsprozess beeinflusst hast oder bei dem du mitgewirkt hast oder den du vielleicht sogar selber komplett geschrieben hast?
2: den ersten den ich wirklich beeinflusst habe, was man zwar auf den Aufnahmen nicht hört, war ja eigentlich my escape. Mhm. Muss man ja einfach so sagen, weil mein Lieblingssong von Anfang an, bevor ich auch in der Band war, allerdings handelte sich bei dem Song ja nur darum, dass ich halt da am Ende mein Solo gespielt habe und mhm. wir haben gesagt, okay, wir spielen den Endpart einfach ein paar Takes länger und ich kann da meinen Solo drauf zaubern und
1: fand ich immer gut, da bin ich zufrieden. Hat mir immer gefallen, muss ich ehrlich sagen.
2: Das äh, würde ich eigentlich als erstes erwähnen, wenn es um diese Frage geht, was habe ich beeinflusst. Mhm. Aber das habe ich ja halt nicht nachhaltig beeinflussen können, weil es ja nie irgendwie zu einer direkten Aufnahme kam, was vielleicht auch nicht unbedingt schlecht ist.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, aber der erste Song, den ich wirklich aktiv mit in der Entstehungsgeschichte und den ich ja sogar fast komplett, so wie er auch jetzt noch existiert, äh, geschrieben habe, war tatsächlich Drangsal. Mhm. Das war auch wirklich so ein Song, den äh, hatte ich damals mitgebracht viele haben sich äh, den von euch einfach nur angehört und ja, okay, cool und ja und dann, glaube ich, fast ein Jahr haben wir den nie wieder angefasst mhm. dann kam es ja zu dem Punkt, äh, wir wollten ein Musikvideo drehen ja. und dann ja, scheiße, es muss ein Song her
1: <lacht> stimmt, ja und, und das ist schnell dazu, <lacht> ja, eben. dazu muss das, ich das kurz, halt... kurz mal die Randbedingungen noch mal kurz erklären für alle Zuhörer unser Musikvideo zu Drangsal ist so entstanden, dass unsere Keyboarderin anschied. sie hat ja Medien studiert irgendwas mit Medien studiert Medienpunkt. Ja, irgendwas mit Medien hat sie studiert. Und dafür war ihre Bachelorarbeit, ein Musikvideo zu machen. Und da hat sie natürlich die genau. Band genommen, in der sie selber aktiv ist und dafür musste jetzt dieser Song her.
2: Das war natürlich äh, sehr, sehr gut für mich, dass ich halt einfach äh, den Song parat hatte. Mhm. Aber ich dachte trotz alledem, weil damals ihr ja schon irgendwie nicht so richtig darauf angesprungen seid, ja okay, der wird's bestimmt nicht. So, aber aus irgendeinem Grund meinte dann Tommy, ja hier, der Kevin der hat doch hier mal einen Song geschrieben, was ist denn mit dem eigentlich? Und ich so, ja, der ist fertig. Ja, ja ne, dann nehmen wir den. Ja, gut. Und so ist das dann, äh, man muss dazu sagen, dass trotzdem ja noch die, äh, das Thema des Videos ja im Raum stand und dazu ein passender Song kommen musste. Mhm. Also es war diesmal ja andersrum, dass man nicht den Song hatte und darauf ein Video gedreht hat. Es war die Videoidee da und dazu musste ein Song her. Ja. Und glücklicherweise konnte Tommy einen Text draufschreiben, der auch ausgerechnet auf diese ja. Passagen passte, den ich schon so zugeschrieben so hatte. Da, da wurde ja wirklich im Endeffekt vom Ablauf fast gar nichts geändert. Das ist ja fast eins zu eins so übernommen worden. Ich glaube, der eine Breakdown zum Schluss, der war dann wohl noch gewisse Sachen geändert wurden. Aber ansonsten ist der Song eigentlich von mir, ohne jetzt äh, mich zu sehr im Vordergrund spielen zu wollen.
1: Sagst du ehrlich, wie es ist? Muss ich jetzt jetzt ja. nicht bescheiden tun oder
2: so? Nee, das war auf jeden Fall der erste Song, den ich aktiv äh, in der Entstehungsgeschichte und äh, der sogar verfilmt wurde, dann mit beeinflussen konnte und somit auch ein wichtiges neues Werk für Enter. Ja, sehr wichtig also
1: jeder, der jetzt hier zuhört, geht auf YouTube. Gebt enter Tragedy-Drangsal ein und guckt euch mal das Video an. Es ist sehr, sehr gut geworden. Und den Text werden wir auch in einer zukünftigen Interpretation bestimmt auch mal behandeln.
2: Ja, da gibt es natürlich viele schöne Sachen, die man da überzählen ja. kann. Also.
1: Dann habe ich mir meine Notizen, daran erinnere ich mich gerne, dass äh, drei Bands an einem Abendkonzert, nenne ich es mal. Das ja. war. <lacht> ich glaube, du erinnerst dich auch. Wir haben im ja. Komet in Gruben gespielt und du warst Gitarrist von drei Bands an einem Tag. Erzähl mal ein bisschen.
2: Um die Geschichte noch mal ein bisschen rund zu machen, weil ich hatte ja anfangs erzählt, als ich zur Enter gekommen bin, gab es nur Tormentor. Dann gab es natürlich für mich auch Enter mhm. und dann kam halt diese Geschichte mit Deathstorm. Das äh, lief dann parallel sozusagen. Also ich hatte dann drei Bands. Ja, es musste halt irgendwann so kommen, dass alle Bands äh, an einem Tag mal spielen wollten und <lacht> ich hatte aber nie für gehalten, dass das ausgerechnet auch an einem Ort passiert. <lacht> also ich, mir, ich muss ja auch sagen, ich habe auch in der Vergangenheit schon eine, so eine verrückten Sachen gemacht. Ich habe damals, das weiß ich noch, äh, mit Tormento... Nee, interessanterweise nicht Damals, äh, Sunnys Geburtstag war es erstmal, Als ich mit drei Bands gespielt habe mhm. Da hatte ich ja äh, mit Sunnys äh, Selbsternannten Band gespielt Dann hatte ich mit Tormenta und mit Cookie Steve Dann noch gespielt <lacht> Aber das waren halt so Fun-Gigs ne? mhm. Ich habe dann auch äh, danach nochmal mit Tormenta Hatten wir einen Gig in, in, im Erzgebirge und Aber das war gegen Mittag So zwei, drei Auf dem Festival haben wir eröffnet ja. Und abends hatte ich dann mit Cookie Steve Im, im Check-Off gespielt ah. Krass. Also das war alles nicht das erste Mal, aber trotz alledem muss man sagen, das waren alles irgendwie, ich, ich nenne es mal Fun-Konzerte, klingt ein bisschen blöd, weil ich war halt einfach noch jünger. Mhm. Aber die Bands, die ich dann jetzt zum Schluss hatte, um das besagte Konzert, das sich jetzt handelt, das waren natürlich Bands Enter, Tormenta und Desktop, das waren alles gestandene Bands, die eingestudierte Setlisten hatten, wo Songs auch
1: viel aufwendiger waren. Alle Bands haben Plattenvertrag, das ist ja auch schon mal so eine Sache, die eine gewisse Professionalität nach sich zieht.
2: Ja, all so eine Geschichte. Und deswegen, es war nicht mehr so Larifari. Und jeder wollte eine Stunde spielen, glaube ich. Oder eine ja. Dreiviertelstunde mindestens. mindestens ja. Das war natürlich für mich schon eine ganze Herausforderung. Allerdings war es für mich eigentlich der, der Traum überhaupt. Ich konnte den ganzen Abend das machen, was ich am liebsten war, und das
1: Gitarre spielen. Und alle gucken dir dabei zu.
2: <lacht> ja, das war eigentlich total cool. Also das größte Problem war eigentlich ja nur... Das, ich hatte ja dann auch äh, drei verschiedene Outfits, ich hatte äh, verschiedene Gitarren, die ich bei mhm. jeder Band äh, natürlich wechseln musste und <lacht> das war ganz schon aufwendig und äh, das war ja auch Umbauzeiten von 10, 15 Minuten, das darf man ja alles nicht mal vergessen. Und
1: die Musikrichtungen sind ja auch komplett unterschiedlich.
2: Es könnte nicht unterschiedlicher sein, <lacht> ne? man eröffnet mit äh, Dark Metal, Dark Rock, äh, dann spielt man ein übelstes Brett Trash Metal und dann noch nochmal schön zum, äh, zum äh, Ausklingen nochmal Nochmal schön äh, polnischen Death Metal. Ne?
1: <lacht>
2: also auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiler Abend für mich. Ähm,
1: Hast du dich denn oft verspielt? Hast du gemerkt, wie denn so mit, mit jeder weiteren Band die Konzentration nachgelassen hat?
2: Ja, also das auf jeden Fall. Aber interessanterweise äh, hatte ich das Gefühl gehabt, ich hätte mich schon öfter verspielt an Tagen, wo ich nur mit einer Band gespielt mhm. habe. Ich weiß nicht, ob es halt einfach die Challenge war. Man wächst ja mit seinen Aufgaben, ja. sagt man immer. Aber äh, es war tatsächlich klar war es schwer, aber es war äh, angenehm schwer und hat gut funktioniert. Ich habe dann bloß bei der bei Deathstorm bei der letzten dann schon gemerkt, da hatte ich dann schon wirklich Blackouts, wo es mhm. dann ach scheiße, wie war der Part jetzt und fuck egal, jetzt kommt hier ein Solo und naja, dann hast, reißt es halt raus. ne? Ja. <lacht> das äh, war dann auch völlig okay, weil im ähm, Kometen dann abends haben alle schon was getrunken und es kommt da nicht mehr drauf an, es kommt auch auf so eine kleinen Verspieler dann nicht an, aber trotz all dem fand ich es auch sehr schön, dass tatsächlich Leute auch mir da Respekt gehuldigt haben, mhm. dass, dass ich das halt so durchgezogen habe und auch professionell kann man ja so sagen. Ja, eindeutig. Das äh, war für mich auch selber sehr schön, aber ich habe mir gesagt, Leute... Nie wieder, oder? Nie wieder. <lacht> Weil du kannst halt nicht alles geben für eine Band. Mhm. Du, ich wusste immer ganz genau, egal was ich jetzt mache, ich muss mir äh, Kraft und Energie und alles aufsparen für die Band, die danach kommt und die danach noch kommt. <lacht> weißt
1: du, das äh, beeinflusst dich natürlich in deinem Handeln. Und jede Band für sich fordert ja auch, dass du gerade für, für die eigene Band, also wir fordern von dir, dass du für, für uns das Beste gibst, genau wie Tormenta und Deathstorm jeweils an dir fordern, dass du für die jeweilige Band das Beste gibst.
2: Genau und äh, deswegen war es natürlich auch dem äh, in der Sache her blöd, dass ich halt nicht für jede Band 100% geben kann, was ja. ich dann bei anderen Konzerten dann eher dann kann. Ich
1: finde, das ist auch eine interessante Anekdote, die man ruhig mal erwähnen kann.
2: Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass, äh, schön, dass du gefragt hast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt hast du uns schon eine geile Anekdote erzählt mit deinem drei Bands an einem Abendkonzert. Was Nochmal eine andere Frage, wo ich die Antwort ausschließen würde wollen. Die prägendsten Erfahrungen aus deinen ganzen Bandprojekten.
2: Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Also klar hat man mit jeder Band viele schöne Sachen erlebt und gab auch bei jeder Band Achterbahnfahrten sowohl ins Positive als auch ins Negative. Mhm. Aber ich denke so das prägendste für mich überhaupt war halt tatsächlich ein ziemlich simpler Fakt. Als ich selber mal drüber nachgedacht habe, es ist es eigentlich sehr banal, aber ich habe ja anfangs erzählt, ich war schon in sehr vielen Bands mhm. auch parallel tätig und da hat mich immer viele Leute gefragt, ja, wie geht denn das eigentlich? Und ich sagte, ja, ich bin halt nur <lacht> Gitarrist.
0: Mhm.
2: Also es klingt jetzt blöd, aber bei den meisten Projekten, Bands, war ich halt, ich war halt der Gitarrist, der mhm. Live-Gitarrist. Ich habe mich im seltensten Fall über Songwriting mit eingebracht. Also wirklich halt nur bei meinen Hauptbands jetzt mittlerweile.
1: Bei Ender Tragedy ist es ja so, du wird ja von dir verlangt, dass du Songs schreibst.
2: Nee, ja. was heißt verlangt, das ist, das würde ich ja so auch nicht Na, sagen Wir wollen weil, dein Talent
1: nutzen, wir wissen, dass du es kannst und deswegen wollen wir unbedingt, dass du Songs schreibst Ja, aber ich,
2: ich würde es ja nicht aus dem Zwang ausmachen Ich mache es ja, weil ich auch Bock drauf habe und weil ich äh, vielleicht auch äh, Ideen habe und mhm. weißt du, wenn, wenn du jetzt mir die Pistole auf die Brust setzt schreib jetzt das und das und bla bla, das geht
1: nicht Ja, das macht mir noch nicht, das ist richtig
2: ja, das, aber, aber das ist für mich der entscheidendste Punkt gewesen für mich war damals Band und Gitarre spielen und alles, das war für mich immer fun. Also, es, da hat nie wirklich ernsthafte Arbeit dahinter gesteckt. Aber jetzt mittlerweile, wenn man das, wenn man mal wirklich was ernsthaft betreiben möchte mhm. und auch vielleicht, ja, mehr machen möchte als nur Muggefuchs spielen oder so, da gehört halt richtig harte Arbeit dazu. Ja. Und das ist halt bei Weitem nicht nur Song schreiben oder halt sein Instrument spielen. Das sind halt so viele andere Sachen. Und das ist halt so für mich wirklich, was mich geprägt hat, so die gerade die letzten Jahre, wo ich halt gemerkt habe, ja scheiße, es reicht einfach nicht nur Gitarre zu spielen, weil es kann jeder äh, zweite Wichser heutzutage Gitarre spielen. Ja, um es mal so hart zu sagen, mhm. du bist heute nichts mehr Besonderes, wenn du Gitarre spielst. Ja. Das war für mich so das Ding, okay, also wenn ich irgendwie äh, noch attraktiv sein will für andere Bands auch oder für auch halt auch was schaffen möchte, dann muss ich halt auch mehr können als nur Gitarre spielen und klar, ich bin jetzt nicht, ich hätte auch sagen können, ich werde jetzt der ja weltbeste gitarre oder mit einer der besten
0: mhm.
2: aber äh, ich dachte mir, nee, selbst davon gibt es viel zu viele, nee, es braucht ein Multitalent, es braucht Teil, äh, jemand, der vieles nebenbei macht, ja. äh, am besten Sachen, die kein anderer machen will und das waren in den meisten Bands wirklich Techniksachen. also es fängt halt an beim Gitarre-Einstellen.
1: Ich muss dich kurz unterbrechen, du bist echt ein sehr angenehmer Interviewpartner, weil man versucht ja immer <lacht> im Interview Übergänge zu den Themenkomplexen zu machen. Und jetzt mein nächster Themenkomplex wäre jetzt du als Technik-Nerd. Wie bist du dazu gekommen?
2: Übrigens nicht gescriptet, aber das hat sich jetzt einfach so angeboten. Aber es ist halt wirklich so, dass dieser Fakt, dass du halt einfach nicht nur der, der, der Musiker bist, dass du halt auch so viele andere Sachen noch machen musst, damit du mit deiner Band irgendwas erreichen kannst ja. Weil im besten Fall hat halt so Wie wir es halt bei Enter auch dann eingeführt haben Jeder seine Aufgabe hm. Und jeder erledigt diese auf Und da kannst du halt wirklich viel schaffen Wenn du das alles alleine machst Ja, das geht nicht Dann Also entweder dauert es dann halt Jahre oder es kommt halt nie zustande Weil der eine sich dann sagt, ja fuck off Ich habe keinen Bock hier immer alles allein zu machen Und mhm. die anderen greifen nur die Goodies ab Und so war ich halt gewesen Ich habe halt nur das Schöne <lacht> abgegriffen ne? Die Konzerte live spielen, das war ja auch wichtig Und damals ging das ja auch wirklich sehr viel mhm. Das ist halt wirklich Eigentlich nur der geringste Teil Von so einer Band ne? Und das würde ich wirklich als den prägendsten
1: äh Interessant, ja, krass Ja Schön dass du den Übergang gemacht hast, danke dir. Genau. Jetzt bleiben wir gleich bei der Technik-Ecke. Du bist ja bei uns bei Enter Tragedy der Technik-Nerd, also was Soundtechnik betrifft. Du, wie du dazu gekommen bist, hast du ja gerade gesagt, die Frage brauche ich nicht mehr stellen, aber erklär mal so ein bisschen, was sind deine Technikaufgaben bei Enter Tragedy?
2: Ja, eigentlich kann man da schon so sagen, so das Mädchen für alles, was Sound angeht, weil es gibt da ja so viele Sachen. Es, das fängt an beim Proberaum Sound, wie. Mhm proben wir, wie hören wir uns und wie spielen wir zusammen und endet dann vielleicht wirklich bei äh, Gitarre einstellen, ja, Backing-Tracks abmischen und so diese ganzen Geschichten und Kabel ziehen.
1: <lacht> ein, ein kleiner Einwurf von mir, also wir hatten ja, wir haben es jetzt schon öfters erwähnt, eine Keyboarderin gehabt und mit einer Keyboarderin hat man ja viel mehr Möglichkeiten und wir haben halt viel keyboard Klang bei uns in der Band und auch immer noch, obwohl wir jetzt keine Keyboarderin mehr haben. Und das müssen wir jetzt halt alles über Technik einpflegen. Live, sowie im Proberaum, weil wir auch so proben. Wir spielen nach Klick, wir spielen nach den Backing-Tracks, die wir haben und das müssen wir halt alles auch im Proberaum machen. Und wie machen wir das? Kannst du ein kleines bisschen erklären? Vielleicht nicht zu viel, wir wollen ja nicht...
2: Ja, um Gottes Willen, ich will ja nicht ganz so ins Detail gehen, aber es ist ja nicht nur, dass wir keine Keyboarderin mehr haben oder kein Keyboarder, sondern auch kein Bass. Das heißt, mhm. das muss halt auch irgendwo vom Band kommen. Es ist am Ende ein, ein MP3-Player oder äh, ein teurer, ja, teurer, teurer MP3-Player, was nicht ganz stimmt, weil er spielt ja Wave-Dateien ab, aber um es einfach so <lacht> im, <lacht> im <-Normal> verbraucher äh, <lacht> ja, es ist wirklich ich muss sagen, so spiele ich halt auch zu Hause. Ne? Ich habe meinen Rechner, ich kann mhm. dort mit meinen Musikprojekten einstellen, das und das will ich hören und dann spiele ich da halt so Gitarre. Und äh, genauso ist es auch für uns als Band, dass wir alle, die die nicht da sind, was Keyboard und Bass angeht, kommt halt aus unserer PA raus. Mhm. Beziehungsweise auch aus dem India, was unser Schlagzeuger im Ohr hat. Und ja, er hat zusätzlich noch dieses Metronom, den Klick auf dem, auf dem Ohr und... Wir sind natürlich dadurch nicht so, äh, so frei schnauze spielbar. Ne? Wir, wir müssen schon immer ein festes Schema da ja. folgen, damit es ist, die Songs sind immer so geschrieben und so werden sie halt auch gespielt. Da gibt es halt selten einen Ausbrechen. Ne? Wir haben zwar trotzdem gewisse Songs für live so angepasst, dass es halt den Anschein hat, mhm. <lacht> sag ich mal. Dass es, aber es ist halt alles geplant von vorne bis hinten. Ne? Und da mache ich halt die Spuren dafür ich sag mal so, mixfertig. Mhm. So kann man das sagen. Ja. Das eigentliche Ziel dahinter war ja gewesen, auch als wir noch die Leute dazu hatten, die äh, das Instrument gespielt haben, war ja unser live sound zu verbessern. Und es ist einfach Fakt. Eine so große Band mit zwei Gitarren, Schlagzeug, Gesang, Keyboard, alles das so zu mixen, es ist, ist echt nicht einfach. Also da will ich auch keinen Soundmann dazu sehr auf die Füße treten, wenn ich sage, ja, du hast so einen Scheiß abgemischt. Aber das ist nicht einfach und da hatte ich schon immer überlegt, ja fuck, wie kann man denn da, wie kann man den Menschen helfen, wie kann man da sagen, ja, mhm. äh, so wollen wir klingen und du brauchst jetzt am Ende nur noch laut und leiser drehen. Ja. So, so war mein Gedanke und so wollte ich es eigentlich umsetzen, das geht natürlich nicht ganz so, weil uns einfach auch das Geld fehlt, mhm. aber mit diesen Backing Tracks und dass ich das schon mix-fertig mache, habe ich wenigstens so eine grobe Struktur, wo ich sage, hier, der Soundmann hört es hm. und passt sozusagen alles andere darauf an, also was unseren Gitarrensound dann live angeht, wo wir aber trotzdem feste Einstellungen haben, weil wir alles digitale Ms nutzen und direkt das Mischpult spielen und somit ich nenne es mal in einem grundfertigen Sound so ein bisschen liefern und er am Ende das Feintuning macht
0: und hm.
2: am Ende vielleicht nicht ganz so viel versauen kann. <lacht> das ist halt meine Aufgabe, halt diese, diese Tracks, die dann vom Bein kommen, wirklich mixfertig zu machen, sodass es halt eine homogene Masse am Ende bildet. Mhm. Krass ja. Ja, so kann man das mal kurz über einen Daumen brechen. Das ist, ich sag mal, ist ja nicht nur ist ja nur eine Aufgabe, die ich übernehme. Mhm. Das sind ja Proberaum, Mischpult bedienen. Ja, ja das ist ja
1: genau. <lacht> hab ich habe mich ja selber schon dran versucht und. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht wo es sieht ja nie einfach ja. aus so viel Regler und Rädchen wieder dran sind sieht es ja absolut ja, gar eben. nicht einfach aus ich bin ja froh dass ich überhaupt schon laut und leise finde
2: ne und das äh, geht bei sowas weiter und hört halt auch bei sowas oft dass man halt sagt hier Tommy kann auch sagen hier meine Gitarre stell die mal ein mach die mal mhm. äh, wieder äh, Aufnahme fertig all so eine Geschichten ja. das Einzige wo ich halt noch nicht so richtig durchsteige ist halt Schlagzeug Einstellen. Also, das überlasse ich aber auch unserem Schlagzeuger.
1: <lacht> Jeder sollte sein eigenes Instrument schon so weit beherrschen, dass er da nicht so viel externe Hilfe braucht.
2: Ja, aber ich finde es trotzdem, weil, weil Tommy ist zum Beispiel so ein Mensch, und ich nehme ihn das nicht krumm, dass er sagt, er will halt, er ist halt der kreative Mensch, er will Musik machen. Ja. Der will sich da nicht aufhalten, sich mit sinnlos, also sinnlos ist es ja nicht, aber mit Technikkram zu beschäftigen. Und da ergänzen wir uns ja wunderbar, dass ich halt sage, ey, mir ist das viel lieber. Mhm. Für mich ist das halt Schema F, was ich durchziehen kann und habe dann sogar noch Spaß dabei. Weißt du? mhm. Und für mich ist Songwriting dafür umso schwerer. Weißt du? Für mich, ich kann halt Songs auch nicht so am Band produzieren. Wenn ich mal einen Song produziere, dann, ja, <lacht> kommt halt nicht so
1: oft vor. Genau. Und da vielleicht eine passende Frage, die habe ich Tommy auch gestellt zum Schluss: Wie geht's weiter mit Enter? Schreibst du gerade Songs? Oder was machst du? Überlegst du dir gerade neue Technikmodelle, wie wir alle live noch besser klingen? Oder was machst du gerade?
2: Der zweite Punkt, der ist ja allgegenwärtig. Das ist ja immer bei dem, was ich mache, versuche ich das ja immer mhm. mit irgendwelchen Sachen zu optimieren und zu verbessern. es ist ja ein stetiges Wachsen, ja. nennen wir es mal so. Auf jeden Fall, für uns steht jetzt Songwriting, neue Sachen, steht natürlich im Vordergrund. Und ich versuche mich da natürlich auch mit einzubringen Allerdings, ja, ich, ich sehe mich da eher äh, So wie ich eigentlich schon immer Dass ich äh, vorgefertigte Sachen so Versuche da noch meinen Senf dazu zu geben mhm. so. deswegen bin ich halt auch der Leadgitarrist Wo ich halt dann vielleicht doch nochmal Eine verspielte Gitarre dazu spielen kann Oder mhm. vielleicht an der Stelle noch ein Solo Oder wie ist der Teufel was äh, Sowas in die Richtung soll es auf jeden Fall weitergehen
1: Und in der Vergangenheit das waren war ja die Solos schon hörbar Also mir haben sie immer gefallen
2: ja, tatsächlich auch auf Canossa ist ein Solo dabei. Mhm. Ne? Das Auch wenn äh, Eden vielleicht nicht allzu viel, obwohl doch, es haben doch viele Leute äh, den Song doch aktiv mitbekommen. Also Wahrscheinlich eher äh, wegen dem Text und nicht wegen der Gitarre, aber ist ja egal. <lacht> <lacht> ne? Das ist ja, ich war ja trotzdem dabei und mein Solo ist zu hören und alles gut.
1: Jetzt zum Abschluss nochmal zwei Fragen. Ähm, so ein bisschen in die Zukunft belacht oder so in den Wunschtraum, wenn du wieder eine eigene Band gründen könntest oder die Zeit dafür hättest, welche Musikrichtung würdest du gerne machen?
2: Also ich habe ja äh, im Laufe meiner äh, Musikkarriere jetzt schon viel ausprobieren können. Es gibt da eigentlich so zwei Aspekte. Also der eine ist halt, wobei habe ich den meisten Spaß und was höre ich am liebsten, würde ich es aber gleichzeitig auch gerne als Band wiedergeben. Mhm. Ja, und wenn wir bei dem ersten Punkt sind, dann ist es halt nach wie vor echt Metalcore. Also ich feiere das nach wie vor so krass, die Gitarre auf Drop C und dann das schöne Metalcore-Riffing und... Da, da fallen mir auch äh, witzigerweise 10.000 Sachen dazu ein, das sind vielleicht auch äh, ist halt vieles davon auch altbacken und vieles mhm. ist schon auch gespielt worden ne? du kannst es gerade nicht neu erfinden, aber es macht mir einfach am meisten Spaß ne und gerade auch diese Breakdowns, da kannst du so schön zu abgehen, also rein vom Spielerischen her, ist es definitiv der Madcore, allerdings wenn es ums Hören geht, da bin ich halt echt beim Black Metal, also wenn ich wirklich eine eigene Band machen würde wenn ich das könnte und das Know-how hätte und vor allem auch die Zeit, ja er ist tatsächlich echt äh, was was tief abgründig Böses und atmosphärisches, aber leider ja es ist
1: ja Zeit ist immer der größte Faktor, nicht?
2: Ne? Ja es ist äh, ja auch äh, auch das Know-how halt ne. Mhm ich meine, scheiße drauf sein und äh, seine Mucke zu transportieren und, äh, oder seine Gefühle in die Gitarre zu transportieren, das, das geht ja, wenn man nur scheiße genug drauf ist, aber dann auch wirklich äh, Kunst daraus zu machen, da gehört schon eigentlich mehr dazu und da bin ich halt leider echt nicht der Songwriter, ich bin halt wirklich der wie Tommy hat schon immer gesagt, ich bin halt der Gitarrist, ne, der, ich, ich denke halt wie ein Gitarrist und nicht wie ein Songwriter mhm. und das steht mir halt im Wege, wenn ich eine eigene Band gründen würde wollen. Also
1: bremst du dich schon gedanklich vorher ja. aus?
2: Ja, aber ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten, weißt du? Es ist einfach, ähm, weißt du, man sollte das machen, was man
1: am besten kann. Ja, für es war jetzt nur eine, was wäre -Band frage so ist es ja nicht werten.
2: Ja, nee, aber ich würde halt auch, selbst wenn ich es könnte, auch wahrscheinlich keine neue Band gründen, weil es einfach die, dieser, diese Leidenschaft, du musst da so viel brennen und du musst da so viel eigentlich am besten alles links, rechts stehen lassen und. Hm. Dafür habe ich halt schon zu viel Leidenschaft in andere Sachen reingesteckt, ne? Wie es halt auch mit Tormenta und Enter ist. Und deswegen, ich möchte für die Zukunft eigentlich da meine Energie reinstecken, hm. anstatt jetzt noch ein neues Projekt zu gründen.
1: Das war ja gar nicht meine Frage. Das war meine Frage, wenn du nochmal eine Band gründen würdest wollen. Ja, ich habe sie einfach erweitert. <lacht> Nein, <lacht> niemals. Gut, jetzt, ich habe ja zwei Fragen angekündigt und das nochmal zu der Technikseite: Deine Wunschtechnik auf der Bühne? Kannst du das irgendwie benennen?
2: Da gibt es ja auch wieder eigentlich zwei Seiten. Ne? Das, was eigentlich soundmäßig das Beste wäre und was für uns Musiker das Beste wäre. Also soundmäßig wäre es auf jeden Fall, es wäre halt super geil, wenn wir alle in ihr Monitoring mhm. hätten. Das wäre schon eine geile Geschichte, aber leider hängt da sehr viel Geld dran. Ja. Trotz all dem bezahlbarer geworden, aber es ist trotzdem noch ein gutes Stange Geld, die da rein investieren muss. Aber wenn es um Wunschtechnik geht da bin ich eigentlich nach wie vor eigentlich der Purist, der eigentlich einfach am liebsten am liebsten mit seinem Full Fullstack auf der Bühne steht, also Fullstack zwei 4x12 Boxen übereinander mit einem schönen Röhrentopteil. das ist nach wie vor immer noch das geilste Gefühl, aber es ist halt meist nicht praxisnah.
1: Das ist doch scheißegal, das ging jetzt um Wunsch, das ging jetzt nicht um Realismus oder ja. Um Praxis, um also auf zu... jeden
2: Fall, um professionell zu wirken, wäre es die äh, Monitoring-Geschichte, mhm. die wahrscheinlich auch irgendwann kommen wird, wenn wir brauchen halt
1: einfach nur das nötige Geld. Das ist das leidliche Thema. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Aber schön, danke. Bitte. Also ich wäre mit meinen Fragen am Ende. Dann danke ich dir. Ja, war
2: mir ein inneres Blume pflücken, <lacht> Boris, mit dir ein Gespräch führen zu dürfen. Und äh, am besten wäre es ja natürlich, wenn sich andere damit erfreuen können, an diesen schönen Anekdoten, auf jeden Fall finde ich es eine ne schöne Geschichte, dass wir so unsere Geschichte so mit erzählen, ins hm. Internet rausschreien und jeder, der Bock hat, kann da mithören und ja. mitfühlen. Der eine oder andere war sogar mit dabei. <lacht> ja, auf jeden Fall soll es das erstmal von meiner Seite gewesen sein.
1: Gut, dann vielen und Dank.
2: vielleicht sehen wir uns nochmal im Podcast oder hören uns wieder. Ja. Besser das stimmt, gesagt.
1: Das stimmt, Das Schöne ist, wir ich jetzt ja an der Quelle, ich kann dich ja immer wieder interviewen.
2: Ja, interviewen. Das ist möchte ich gern als letztes Wort im Raum stehen lassen. Interviewen.
1: So, jetzt habt ihr den zweiten Teil des Interviews mit Hauch gehört und jetzt habe ich ihn nochmal zu Gast. Treue Zuhörer wissen, jetzt müsste eigentlich die Interpretation kommen, aber aus Gründen des Zeitmangels, wir werden es gleich nochmal kurz ausführen, warum, fällt es einfach mal aus und wir machen die neue Kategorie Enter News. Kevin, du bist gespannt, was es für neue News gibt? Ich bin total gespannt. Ach, schieß los. Es gibt zwei große News, die die Band betreffen und ihr im Podcast hört ihr jetzt als allererstes. Also ihr habt jetzt den Informationsvorteil. Wir waren im Studio und haben drei neue Songs aufgenommen. Die werden auch bald veröffentlicht. Soll eine kleine Mini-IP werden, natürlich bei Spotify und sogar eine physische Version. Also seid gespannt. Und jetzt hört ihr einen Ausschnitt aus dem Song Tod bevor wir sterben in der Demo-Version. Und noch riesengroße News, manche haben es vielleicht schon bei Facebook gelesen, wir sind wieder einmal zum dritten Mal fürs WGT bestätigt. Wir würden diesmal wirklich. Diesmal wirklich, genau. <lacht> wir würden Montag spielen. Letztes Mal war es im Felsenkeller, wir wissen nicht, welche Location das diesmal wird. Vielleicht kommt es nochmal ganz woanders hin. Wir werden sehen, ob es überhaupt stattfindet. Wir hoffen das Beste. Genau, also haltet also euch dann den Montag frei und seid in Leipzig dabei. Wenn es stattfindet. Wenn es
2: stattfindet, werden wir da sein und genau. dann geht's los.
1: So, das waren schon die Enter-News. Kurze Kategorie, neue <lacht> Kategorie. Deswegen würde ich gleich äh, in das Thema Entertainment reingehen. Und für Entertainment, Kevin, eins muss ich dir mal fragen, hast du Alkohol bei dir?
2: Na, aber selbstverständlich. Was hast du denn Feines? Ich habe ein Fürst Karl Kellerbier
1: hier. Uh, hört sich ja lecker an. Ich war leider das zu faul, in den Keller zu gehen und habe mir deswegen Weiß, meinen Weißwein genommen, der noch rumstand. Das ist ein Pfälzer Grauburgunder. <lacht> mm.
2: Mein Bier ist noch aus meinem Bier-Adventskalender übrig. Ach, du
1: hast einen Adventskalender? Lecker.
2: Ja, sehr auf jeden Fall, das ist immer eine coole Sache, um neue Biersorten zu entdecken
1: mhm. Schön, na dann Prost
2: Ja, Prost
1: Ah, meins klingt nicht so cool So, und für das Entertainment-Thema <lacht> habe ich mir mal was ausgesucht Kevin hat sich ja letztes Mal den Film Scream ausgesucht weil er aus seiner Kindheit ihn kennt und er ihn geprägt hat. Und da habe ich überlegt, welcher Horrorfilm hat mich denn geprägt? Und ich bin auf die absurde Idee gekommen, dass mich der Film Gremlins geprägt hat. Ge
2: ich würde sogar eher sagen, verstört hat.
0: <lacht> ist jetzt nicht
1: ein klassischer Horrorfilm, ja, eine Horrorkomödie, aber das Wort Horror ist mit drin. Also werden wir halt heute einfach mal behandeln. Ich habe es mir einfach mal ausgesucht. Das ist das Schöne, wenn man ja selber ist ja gar
2: nicht so, so weit weg auch ne ist, ist es da ja, kommt ja meist so um Weihnachten so die Zeit meist jetzt haben wir kurz noch genau. Weihnachten aber ist ich, ja gar nicht schlimm
1: ich habe auch gelesen, das ist ein Anti-Weihnachtsfilm ja eben deswegen, deswegen reden wir jetzt nach Weihnachten über ihn ja es <lacht> ist einfach so Kevin kanntest du ihn vorher ja natürlich also
2: der ist ja aus äh, aus den 80er Jahren mhm. ich habe den schon mal gesehen da war ich auch deutlich jünger noch. Fand ihn sogar auch echt gruselig, muss ich sagen, mhm. als Kind. Mhm. Und ja, dann ist er halt lange, habe ich ihn lange nicht gesehen. Das ist keine Tradition von mir, jedes Jahr Gremlin zu gucken zu Weihnachten <lacht> oder so. Das ist nicht der Fall. Aber ich habe ihn dann schon mal gesehen. Mhm. Es ist ja auch Klassiker.
0: Ja,
1: muss man ja ist es sagen. ist wirklich. Ich wollte einfach ja. mal kurz die Handlung besprechen. Also, ich habe mir ja, mal den, 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 den Klappentext der VHS-Kassette rausgesucht. Den versuche ich jetzt mal vorzulesen. Er ist in also, relativ schlechter Qualität, deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen stocke. Die Gremlins kommen in der bizarrsten Komödie des Jahres. Ist er nicht reizend? Du kannst ihn behalten. Aber beachte drei Dinge. Wasser ist Gift für ihn, Licht bringt ihn um. Und das Wichtigste überhaupt, wie sehr er auch schreit, wie sehr er auch bettelt, in keinem Fall darf er nach Mitternacht gefüttert werden. Niemals! Drei mysteriöse Warnungen, bevor Billy Pelzer sein neues kuscheliges Haustier in die Arme schließen kann. Und schon bald hat er eine Menge mehr am Hals. Gremlins, kleine Monster, ein fröhlich lustiger, ein schalkhaft böser Film. Wie eine Jekyll und Hyde-Story zum Tränenlachen, aus schreckgeweiteten Augen. Eine Komödie mit manch rascher Wendung, die endet wie ein ausgeflippter, ausgelassener Weiztanz. Weiztanz, was immer war. auch ein Weiztanz ist, aber das steht Ach.
2: hier. Siehst du das gerade von der Originalkassette ab, oder was? Ja, ich
1: glaube, ich habe so ein Bild von der Originalkassette. So, äh, Weiztanz, Reden... weißt du, was ein Weiztanz ist?
2: Nee, ich auch tatsächlich, ich klär mich auf. Ich weiß Achso, es selber weiß ich auch nicht. nicht. Ich müsste es googeln. Ja, ist der Film. Für die, die zuhören, die können jetzt gerne googeln. Genau.
1: Ist der Film fröhlich lustig? Ein schalkhaft böser Film?
2: Auf jeden Fall. Also, ich sag mal, so kommt drauf an, mit welchem Alter man das guckt. Der hat ja FSK 16.
1: Hm.
2: Und ich möchte sagen, selbst als, naja, gut, kommt drauf an, heute ist man nicht mehr so. Äh, damals mit 16 fand ich ihn gruselig. Da fand ich nicht so witzig, muss ich sagen. Gerade weil auch viele Szenen so, ich sag mal, auch äh, relativ eklig dargestellt ja. werden. Wie in der Küche, als er dann so zerhexelt wird und in der Mikrowelle diese Geschichte. Das, was ja auch immer wieder rausgeschnitten wird bei der TV-Version.
1: Mhm. Ja, das heißt das, auch, es gibt ordentlich viele Schnittversionen. Ja. Je nachdem, ob er mal nach 22 Uhr kommt, vor 22 Uhr oder sogar im Nachmittagsprogramm.
2: Deswegen ist echt entscheidend, mit welchem Alter man das guckt. Ich denke mal, jetzt mit unserem Alter finden wir es deutlich lustig. Gerade auch, weil es... <lacht> die Produktion, wie es gemacht wurde. <lacht>
1: also ist schon echt gut. Ich finde die Effekte heute noch sehenswert. Also das ist jetzt nicht zu Ja, schlecht. aber
2: man sieht ja, dass es Puppen sind. Ja, natürlich.
1: <lacht> aber für die 80er Jahre, also da kam 84 raus. Dafür ja, ich das echt ist, noch ist noch ja, glaube ich, auch, so auch mal mit
2: dieser Stop-Motion-Geschichte gemacht, ne, wo sie dann so eine Figuren hatten und dann mhm. haben sie so Bild für Bild. Ne, das, ja, ja, ja das ist, ist halt Kult.
1: Heute wäre es CGI, aber damals ich habe noch mal eine eigene kleine Zusammenfassung geschrieben, weil mir die auf dem Klappentext nicht so gefallen hat. Deswegen würde ich okay. die einfach nochmal vorlesen. <lacht> also, ein mittelalter Mann, der sich später als der Vater des Protagonisten Billy herausstellen wird, kauft in einem asiatischen Trüttelladen einen Mokwai, Gizmo genannt. Obwohl der Ladenbesitzer sich weigert, dieses zu veräußern, lässt sich der Vater nicht abwimmeln und kauft ihn unter der Hand beim Enkel oder der Aushilfskraft. Wahrscheinlich auch an der Steuer vorbei. Zu Hause angekommen, verschenkt er diesen an seinen halbstarken Sohn und übergibt ihn ihm, der Obhut im Vertrauen der vollständigen Verlässlichkeit. Nur die drei essentiellen Haltungsregeln kann der Vater noch vermitteln. Kein helles Licht, kein Wasser, kein Füttern ab 24 Uhr. Wie vorauszusehen und um die Handlung sehenswert zu machen, werden natürlich innerhalb von zwei Tagen alle drei Regeln gebrochen. Es stellt sich heraus, dass die Kontaktaufnahme mit Wasser zur asexuellen Vermehrung führt, Licht kann die Kreatur töten und eine Nahrungsaufnahme nach Mitternacht führt zu einer Verpuppung und anschließenden Verwandlung bzw. Be Metamorphose. Die Nachkommen des ersten Mokweis können durch geschickte Manipulation des Zeitmessers nach 24 Uhr an Lebensmittel kommen und können sich somit verpuppen. Nach der Umwandlung wird schön rücksichtslos Chaos im Elternhaus des Protagonisten gestiftet. Doch niemand hat mit der resoluten Mutter gerechnet, die gewillt ist, ihre Küche bis aufs Messer zu verteidigen. Nur ein Gremlin kann entkommen und schafft es im Schwimmbad, seine Einsamkeit zu beenden. Nun wird die gesamte Stadt unsicher gemacht und es folgen einige amüsante chaos -Szenen. Der Protagonist Billy rettet noch sein Love-Interest und zusammen sprengen sie das Kino, in dem sich mittlerweile alle Gremlins zum Schutz vor dem hereinbrechenden Tag versammelt haben, in die Luft. Der Anführer der Gremlins hat überlebt und es folgt der Bossfight in einem Geschäft, welches von Gartenbrunnen über Armbrüste, Spielzeugautos und Kettensägen alles verkauft. Sehr schön. Finde ich, ich habe ein bisschen besser getroffen als der Klappentext. <lacht>
2: Kann man so sagen, ja. Zumal du auch meine Lieblingsszene erwähnt hast, äh, als sie in diesem Kino saßen. Ja. Das find, fand ich ja so mega witzig, dass die da äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge gucken.
1: Die gucken einen Disney-Film in einer Warner Brothers-Produktion.
2: Ja, das ist natürlich noch der krassere Hint, aber das fand ich einfach mega. <lacht> <lacht> ja, ich
1: habe noch ein bisschen weiter recherchiert zu Gremlins, woher die Mythologie kommt. Das kann ich ja mal kurz erwähnen. Also es sind Fabelwesen, wie nicht anders zu erwarten. Und die Gremlins sind relativ neue Fabelwesen. Also sie sind im 20. Jahrhundert entstanden. Die wurden nämlich von äh, Roald Dahl erschaffen 1943. Das ist gar, das ist gar nicht ist mal alt. so alt. Also Es ist zwar eine Koboldart und Kobolde gibt es schon viel länger in der menschlichen Mythologie, aber es sind relativ moderne Kobolde, die sehr viel Spaß, ich finde es gut, das Wort geil, Spaß am Schabernack haben. Besonders <lacht> im maschinellen technischen Bereich. Ich harig, harig. Das Wort Schabernack ist so schön.
2: Ja, das sollte man viel öfter benutzen.
1: Besonders im Zweiten Weltkrieg galten sie als Ursache für Fehler an Flugzeugen ohne offensichtliche Ursache. Also gerade, das kann man ja auch noch mal kurz erwähnen, ähm, Gremlins in anderen Verfilmungen gibt es ja auch. Und da gibt es den, den neuesten Film, den muss ich unbedingt erwähnen, von 2020. Shadow in the Cloud.
2: Und oh, der ist sogar von 2020.
1: Ja, und da gibt es auch einen Gremlin und das ist, spielt in einem Flugzeug im Zweiten Weltkrieg. Ach, guck an. Und da ist es wirklich der Gremlin, der langsam Stück für Stück das äh, Flugzeug zerlegt. Mit einer kleinen Backstory und sogar einem kleinen Plot Twist. An sich kein großer erwähnenswerter Film, aber der Soundtrack zu dem Film ist einfach nur der Hammer.
2: Ja gut, aber wir wollen ja bei den Gremlins bleiben. Ja, ich weiß, du musst diesen einfach Das war eine gute Filmempfehlung. aber genau. was, was mich ja noch äh, so verwirrt hatte, es gibt ja diesen Begriff Gremlin und Mokwai. Mhm. Und Mokwai ist ja, äh, es kommt aus dem katonesischen und bedeutet äh, Teufel und oder Teuflisch. Ne? Und das ist ja was aus der chinesischen Mythologie. Mhm. Aber warum dann Gremlins? Warum bleiben die nicht bei
1: Mokwai? Wahrscheinlich ist es in der amerikanischen Art, sich alles selber zu eigen zu machen.
2: Ja, aber der, der, der Film heißt ja, heißt ja im Amerikanischen nicht auch Gremlins? Ja, ja, der heißt
1: Gremlins, ja. Ja, bei Gremlins, Es geht ja um die Gremlins, die 43 von dem erschaffen wurden. Ein bisschen abgeändert. Und ja, aber die, die nennen das, das
2: doch auch im Film Mockboy, oder? Ja, das ist die
1: Vorform. Das ist die Art Evolution. Vielleicht ist es ja so, wie die Amerikaner halt sind, die müssen immer ihren eigenen Touch reinbringen, wie zum Beispiel dieser Film, äh, diese Wreck-Verfilmung. Quarantäne, oder wie das Ding hieß? Quarantäne? Kennst du den?
2: Ja, ja, ja. Da haben
1: sie den gut wunderbaren, super tollen Film Wreck genommen und schlecht nachgedreht. Mit neuen Schauspielern, <lacht> Story <lacht> und super. anders genannt. Das ist vielleicht dieses typische Amerikanische, das man, man kann halt nichts einfach mal so nehmen, wie es ist, sondern man muss immer seinen eigenen, seine eigene Art mit reinbringen.
0: Ich
2: denke, das hat aber auch damit zu tun, dass, weil es gibt ja diese, diese nette Form, bevor er sich verwandelt, das genau. Vieh. Und dann gibt es ja diese böse Form. Und ich glaube, da gibt es für beide einen
1: Namen. Naja, also ja, der Mokwai ist der Unverwandelte, der Gizmo. Ja, der Pelzige. genau, Gizmo. Und sobald genau. er sich verwandelt hat, ist es ein Gremlin. Ach so. so, so muss man sehen, ja. Genau, aber ich würde eher sagen, das ist... Gizmo ist die Mutation, weil Gizmo ist der einzige Nette, der sich nicht verwandeln will, oder, und alle anderen sind sich ihrer selbst bewusst und wissen, dass sie sich verwandeln können und, und manipulieren sich das herbei. Aber hat sich denn Gizmo verwandelt? Nee. Hat er bewusst nichts ja. gegessen? Das war ja die Szene, als nee, die, ja. die Nachkommen von Gizmo, die aus seinem Rücken da entsprungen sind, nach der ersten geilen ja, Wasserszene, ja. haben, haben sie doch den Wecker manipuliert, dass er vor zwölf stehen bleibt und dann haben sie doch nach zwölf Uhr es fressen gekriegt. Da muss ich auch die Regel nach zwölf nichts essen, wann endet die? Können Sie um zwei wieder was essen? Um drei,
2: wenn die Sonne aufgeht? Ah, Sonne ist ja auch so ein Ding. Das ist dann wieder das nächste, was sie nicht abkönnen. Ein helles
1: Licht generell. Also helles
2: Licht, ja. Schwierig. Also das hat der
1: Autor offen gelassen. Muss ich ja mal äh, kritisieren. Ja, genau. Wann können Sie wieder was essen? Hätte ja, ja gleich sagen können, wenn es man... dunkel wird, kann man, da dürfen Sie nichts essen. Genau. Dann würden Sie <lacht> wahrscheinlich in Norwegen verhungern im Winter.
2: Deswegen wurde er nicht dort gedreht.
1: <lacht> ja, stimmt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und was ist mit dem kein Wasser? Klar, wenn sie Wasser berühren, das sehen wir ja ganz effektiv. Aber was ist, sie, sie rennt doch durch Schnee. Schmilzt denn der Schnee durch ihre Körperwärme? Taut der denn nicht? Sind sie äh, wechselwarme Tiere? Haben sie einen kalten Körper und können sie trotzdem bewegen? Was ist mit der Luftfeuchte? Was ist mit Flüssigkeit, die Wasseranteil hat? Die verschütten ja Alkohol auf sich in der Bar.
2: Ja gut, man darf natürlich nicht vergessen, dass man bei den Filmen auch nicht allzu viel nachdenken soll Ich meine schon ein bisschen, aber ich glaube so tief ins Detail wie du gerade ist einem Gizmo nicht äh. Okay, Das sind ja trotzdem einfache Tiere
1: Sind sie so <lacht> einfach? Das habe ich mir auch überlegt Weil die sind sich ja ihrer selbst bewusst, die können ja sogar die menschliche Sprache verstehen und imitieren Sie verstehen ja, alles ja. Im zweiten Teil, das möchte ich jetzt ein kleines bisschen vorwegnehmen, können Sie ja teilweise sogar lesen. Spoiler, oh nein. Sollte man, ist es denn eine, eine, eine Lebensform, die erhaltungswert ist? Sollte man sie ausrotten? Wäre es Genozid? War das jetzt die Sprengung des, des Kinos? War das jetzt ein Genozid? Eigentlich schon, aber wenn man es ernst sieht, dann ja. Wenn <lacht> wir jetzt gerade noch in der Kritik an der Gesellschaft sind, das ist ja auch so ein bisschen, was wir Horrorfilmen gerne abgewinnen wollen, dass sie. Die Gesellschaft ein bisschen kritisieren. Und dieser Film ist da schon ein bisschen krass, finde ich. Da möchte ich gleich den letzten Satz des, des, des ähm, Tröddelands-Besitzers mal aufgreifen. Der sagt nämlich, nachdem er Gizmo wieder mitnimmt, eure Gesellschaft hat mit Mogwai das gemacht, was sie mit allen Gaben der Natur gemacht hat. Sehr schön. Schöner Satz. Das
2: ist, das ist aber trotzdem, äh, würde man halt nicht denken bei dem Film. Das ist ja eigentlich so ein bisschen lustig und trotzdem ein bisschen Horror ist. Aber trotzdem der ganzen Verpackung auch ein ernster hm. Hintergedanke dahin steckt, dass man halt wirklich damit auch gesellschaftsgetrickt üben möchte oder zu der Zeit, das ist schon, und gerade es ging ja auch um Konsumkritik ja. und das in den 80er Jahren, das, das kann man sich ja, also ich meine, gut, ich bin noch nicht so alt, aber <lacht> <lacht> kann man sich jetzt nicht so reinversetzen, weil ich meine, heute ist ja schlimm, aber das ist ja in den 80er Jahren auch so schlimm gewesen sein muss oder so. Das finde ich halt, da ist der Film bei mir gestiegen, als ich dann diesen ja. Gesellschaftskritik erkannt habe.
1: Hm. Ich finde auch krass. Das muss man ja dann ja. doch mal
2: sagen. Aber es äh, ist halt auch Steven Spielberg, der da mit reinspielt. Ja, ne? ja, aber ja. nicht alleine, glaube ich. Ja. Ich habe da auch noch einen anderen Namen gelesen.
1: Ja, da war mehrere. der hat das Drehbuch irgendwie
2: gekriegt. Äh, Joe Dante, was du schon mal gesagt hast, ist der, der Regisseur. hat das äh, gemacht. Ja,
1: genau. Na, Produzent und Regisseur sind ja was unterschiedliches.
2: Ja, aber trotzdem mhm. äh, wird ja Spielberg als Produzent
1: genannt, glaube ich. Naja, als Produzent, genau. Ja. Nicht als Regisseur. Okay, gut. Dann ist lass uns was so stehen. Das <lacht> ist ein Unterschied. Ich kann ja. jetzt nicht fachlich sagen, was der Unterschied ist, aber es gibt immer, das ist ein Unterschied. Interessant. Welche Kritik ich da noch gesehen habe, ist Haustierhaltung. Also erstens, der okay. Vater kauft dieses Tier, obwohl ja der Ladenbesitzer, dieser alte Asiate, sagt, nein, nicht verkaufen. Um nichts in der Welt will er ihn verkaufen. Trotzdem will er ihn unbedingt kaufen. Er sagt es ja richtig, der Vater, er will ihn unbedingt kaufen. Das ist ja. so, so typisch menschlich so, was, was man nicht haben kann, will man denn umso mehr Und dann Und Gerade wenn es Geld kostet ja. <lacht> Und dann seinem Sohn zu geben Der vielleicht mit Haustieren umgehen kann Er hat ja einen Hund, aber trotzdem Ein unbekanntes Tier man weiß nicht, wie die Haltungsmethoden sind. Ist es denn, soll es allein gehalten werden? Soll es in einer Gruppe gehalten werden? Wie groß muss das Gehege sein? Was frisst das Tier eigentlich? Nichts wissen wir. Ja, er hat
2: ja die, er hat ja die Hauptregeln, hat er ja mitbekommen. Ja, die Hauptregeln, ja,
1: aber ist es ein Fleischfresser? Ist es ein Pflanzenfresser?
2: Das ist erstmal nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Geht erstmal darum, kein Wasser, kein ja, Geist,
1: Genau, drei Regeln und so. Kein
2: Füttern nach um 12, weil das äh, würde das Vieh einfach also rein. Menschlich ist es halt auch so eine
1: Regel, die man befolgen sollte. <lacht> also, wenn man nach zwölf ist, wird man dick, wenn man zu ja, die Sonne geht, natürlich. wird man alt und wenn man äh, sich wäscht, dann wird die Haut dünn. So sieht aus. <lacht>
2: <lacht> so könnte man es auch sehen.
1: Also jeder Mensch sollte die drei Regeln einhalten, okay.
2: Ja, also ich finde, das mit dem Wasser sollte man nicht ganz so, aber der <lacht> <lacht> gerade jetzt zu Corona äh, vielleicht dann doch nicht so die beste Regel.
1: Und ein Kritisches habe ich noch. Das sagt die der Love Interest von, von Billy. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Wenn, wenn sie überall die Weihnachtsgeschenke öffnen, öffnen sie sich die Pulsadern. Das ist natürlich die krasse Backstory von dem Love Interest, die ihren Vater verloren hat bei irgendeinem Weihnachten, der am Schornstein ja. gestorben ist. Und das, es wird ja immer oft gesagt, dass die meisten Selbstmorde über Weihnachten geschehen.
2: Genau, so sieht aus, weil die Leute dann einsam sind. Also zumindest die, die keine große Familie haben und äh, Partner etc. Kinder
1: bevor du dich jetzt um Kopf und Kragen redest. Ich habe mir mal Statistiken rausgesucht vom Statistischen Bundesamt, wann die meisten Selbstmorde sind. Und jetzt rate ach, mal, in welchem Monat 2020 die meisten Selbstmorde, die meisten Suizide erfasst wurden.
2: Also wenn du das jetzt so explizit nennst, dann wird es auf jeden Fall nicht Dezember sein.
1: Genau, das waren sogar die wenigsten im Dezember. Im Mai waren die dann meisten. Dann würde
2: ich echt, ach oh, verdammt, ich wollte noch raten. Ach, ich dachte, ich nehme dann meinen Geburtsmonat. <lacht>
1: <lacht> Aber gut. Die Tatsache im Mai. Und im Juni sind es bis zwei weniger. Aber,
2: aber gerade da ist doch meist schon etwas warm, Sonne. Hm. Warum, äh, hm.
1: Ja, nicht? Das ist krass. Das das ist ein steht Mythos. natürlich
2: nicht in der Statistik.
1: Warum das so? Nee, die, die Gründe sind äh, vielschichtig. Ja, aber nee, das nicht, ist klar. in keinem Monat. Also, ich habe jetzt die Statistiken von 2010 bis 2020 und in keinem Jahr war der Dezember der Monat mit den meisten Suiziden.
2: Aber finde ich interessant, was alles für Statistiken gibt. Ja,
1: nicht? Die Seite das des Muss Statismus ja irgendjemand Bundes gesagt haben,
2: oh ja, da hat sich jemand umgebracht, da müssen wir mal zählen. Ach, guck mal, der auch. Hm. <lacht> Und dann haben die da, das ist Wahnsinn. Das
1: ist ja auch so, hier steht da nicht drunter die Telefonnummer der Telefonseelsorge. Das ist ja so eine Sache, man bezahlt so eine Telefonnummer, wo, men wo Menschen dahinter sitzen, die da helfen wollen. Und da ist die Frage, lohnt sich das überhaupt? Wenn es bloß zwei Selbstmorde in Deutschland pro Jahr gibt, muss man denn eine Telefonseelsorge so. machen. Aber wenn es jetzt, wie hier die Statistik wenn sagt... Wenn du darauf besteht... Also, ja, dann ja, ja, musst du gucken, wie. Nee, ist ja richtig, Du Steckst das ja. Geld woanders rein, in den Kindergärten oder Co. Oder sagst du, machst halt die Seelsorge, bezahlst du die und dann musst du erstmal wissen, wie, wie groß die, der Bedarf ist. Ja. Nachfrage und Angebot.
2: Typisch. Ja, es klingt, es klingt äh, doof, aber es ist, ist ja trotzdem gut, dass jemand so denkt, dass, dass das mal gemacht wurde. Mhm. Dass sowas gibt. Also tatsächlich, ich sag mal so, wenn du jetzt in der Situation wärst und so tief unglücklich oder irgendwelche schlimmen Probleme, ich glaube, ich wäre der Letzte, der dann... Ins Handy greift und dann mit einem Fremden reden würde.
1: Man das heißt mit gar keinem zu reden. Ich schwierig. weiß nicht, wie viel das hilft und wie sinnvoll das ist, aber ich möchte das jetzt nicht als, als nutzlos.
2: Nee, so soll so ja auch Santa. gar nicht Thema sein. Aber trotzdem äh, interessanter Side-Fact.
1: Ja, nicht?
2: Fun-Fact ohne Fun, sagen wir
1: so. <lacht> <lacht> der Film ist vielschichtiger, als man denkt. Dann habe ich nochmal. Achso, ich hätte ja? gerne noch
2: eine Sache, die ich ansprechen wollte. Gerne. Der, der, dieser Randall, das fand ich ja auch ganz interessant. Das ist ja ein Erfinder. Der erfindet ja irgendwelche skurrile Alltagsgeräte.
1: Der Vater von dem Protagonisten Billy.
2: Ja, genau. Ja. Und, und äh, da sieht man ja so einige Geräte, die er so gebaut hat im Film. Und das, das fand ich echt cool irgendwie. Also das...
1: Möchtest du auch diesen, diesen Eieraufschlager haben oder, <lacht> oder diese <lacht> geile <Beispiel>. Saftpresse? <lacht>
2: ja, das ist doch. Äh, da Daniel Düsentrieb kam mir da sofort in.
1: Ich fand ja die Saftpresse so cool, wie er die Orange da reingemacht hat. Eine Orange macht er rein und dann ist die ganze Küche vollgematscht. <lacht> als ob er da ein ganzes, ganzes Netz reingemacht hat.
2: Ja, also ich sag mal so, ne? das sind dann äh, Sachen, da muss er doch dran arbeiten, aber äh, fand ich schon cool.
1: Ja, ein bisschen nicht. <lacht> Oder der rauchfreie Aschenbecher?
2: Ich dachte, gerade du als Maschinenbauer müsstest doch da am meisten getriggert werden. Ja, das
1: fand ich auch sehr interessant. Aber heute... Sagst du jetzt so. Ja. <lacht> die Eieraufschlagemaschine, ich fand es eher sinnlos. Das ist, das ist, Ach so,
2: ist, es war dir zu, zu, äh, ja, zu wenig anspruchsvoll. Okay. Nein, nee, das
1: das, das <lacht> spricht wieder für ein Land, die einen elektrischen Dosenöffner haben. <lacht> also, das habe ja. ich auch schon in Amerika, ich weiß nicht, wie, wie weit das verbreitet ist, aber dann habe ich in Filmen oder Serien gesehen, da haben die so ein, so ein Gerät, das ist so groß wie ein Mixer fast und da stecken die die Dose rein und dann wird die geöffnet. So. Dann dreht die sich immer rum und wird oben aufgeschnitten. Warum hat man so ein Gerät, ja. so ein Riesengerät mit Elektromotor und mit, mit Kabel und mit Elektronik und Plastik drumherum und den ganzen Krams, nur um eine verdammte Dose zu öffnen?
2: Ja, weil es halt Menschen gibt, die das halt mit normalen nicht hinbekommen. Also, was ist das
1: für ein Konsum? Wozu muss ich mir eine Maschine holen, die nacheinander Eier aufschlägt, wenn ich jetzt nicht ein Industriebäcker bin?
2: Ja, das war doch aber der Sinn der Industrialisierung, dass alles, äh, was mit körperlicher schwerer Arbeit zu tun hat, Maschinen übernehmen. Ja, nee, der, äh, der Sinn S ist ja,
1: Arbeitsteilung und Sachen erschwinglicher zu machen für die Menschen. Das auch, ja. Alltagsgegenstände erschwinglich zu machen. Ja. Das, das ist denn so, pervertiert wird der Konsum, das ist halt was anderes. Okay. Aber das zeigt ja die Erfindungen auch wieder. Das ist, das ist ein gutes Beispiel, was du gesagt hast. Dies, diese Erfindungen zeigen diese Nutzlosigkeit, also dass man für jedes Ding braucht man eine Maschine, das ist ja wie heute. Heute hat alles ein Akku, heute hat alles eine LED, irgendwie ist eine Elektronik dahinter. Das ist wieder, ein Akku hat wieder Lithium und da Elektronik, da seltene Erden und Neodynmagnet da rein noch gemacht und so weiter. Das ist diese Ressourcenverschwendung für sinnlose Sachen, für Verpackungen. Da sind Magneten drin, magneten Warum? Das sind seltene Erden, dafür wird... Ach,
2: welche Verpackungen
1: sind. Weiß ich nicht, das ist zum Beispiel so eine komische Gartenschere, die meine Frau sich gekauft hat, so eine rostfreie. Ja. Die ist so einen schönen Pappkarton und der Pappkarton ist mit dem Magneten zu. Das ist halt zum Offklappen. Sieht schön aus. Das ist halt so. eine wertige Verpackung. Das ist ja in Ordnung. Aber warum muss es so eine Verpackung haben, die Neodyn-Magneten drin hat? Der Zumal man ja die Verpackung nach dem Öffnen dann eh wegschmeißt. Ja, man könnte natürlich die Gartenschere immer wieder schön in die Verpackung zurücklegen, in dieses wertige Case und sich das dann so hinstellen. Mhm. Aber was macht, macht man mit Gartengeräten? Gartengeräte macht man in Schuppen, tut sie so an die Wand heften, dass, dass sie gut erreichbar sind und immer sichtbar. Aber packt sie doch nicht in den Karton zurück.
2: Ja, das ist natürlich wieder so ein äh, gutes Beispiel für diesen Wahnsinn. Ne? Ja,
1: genauso sind diese Erfindungen, die der Vater macht. Das ist total. Man braucht dafür nicht noch ein extra technisches zusätzliches Gerät zum Eier aufschlagen. bitte.
2: Nee, aber der hatte wahrscheinlich den Hintergedanken, damit äh, reich zu werden, mit irgendeinem Patent zu... arbeiten. Ja, natürlich äh, will er damit reich werden. Das
1: ist ja die krasse Sache, als er diesen Gizmo weitergibt und merkt, dass er sich durch Wasser vermehren kann, will er ihn ja gleich verkaufen. Jeder Haushalt soll ja. so, ein, so, ein, so einen Mogwai <lacht> haben. Gleich wieder Geld genau. machen, gleich wieder vermehren... Konsum.
2: Das ja, und deswegen, das ist ja, äh, deswegen auch die Kritik daran. Ne? Ja, und deswegen, das
1: ist doch mehr, also umso mehr ich jetzt über den Film rede, umso mehr erkennt man auch. Also.
2: Vor allem wusstest du, dass der, äh, ich glaube, selbst Steven Spielberg ist in dem Film kurz zu sehen. Ja,
1: hat einen Gastauftritt, ja. Ich weiß jetzt nicht ja. genau wo, aber ich habe es auch gelesen, ja.
2: ja. Das sind so interessante Side-Facts noch. Hm, Trivia. Äh,
1: aber ich wollte jetzt nicht die Wikipedia-Trivia-Sachen vorlesen.
2: Ach, warum denn? Dann müsstest du jemanden <lacht> nicht machen, der es googelt. <lacht> Na, wir können, es gibt eine schottische Band, Mokwe, die von dem Namen in inspiriert wurde. Ist doch toll.
1: Hast du da mal reingehört?
2: <lacht>
0: nee, gar nicht. <lacht> <lacht>
2: Wir müssen ja gar nicht so äh, lange um den heißen Brei herum. Es ist auf jeden Fall ein Kultfilm. Ja. Hat viele äh, tiefsinnige Sachen. Aber es lohnt sich auch mal äh, ein paar Minuten länger darüber nachzudenken, was man da gerade sieht. Ist wirklich sehenswert.
1: Ich kann ihn heute noch weiterempfehlen. Ich habe es dann mit meiner Frau geguckt. Die kannte den auch schon. aber fand den auch wieder gut. Und ich werde jetzt die nächsten Tage auch den zweiten Teil noch mal gucken.
2: Ist tatsächlich zeitlos. Und ich, äh, hm. ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich den zweiten und dritten Teil nicht sehen, weil ich dachte, ach, dann wird das
1: bestimmt so ein Abklatsch. Und es gibt keinen dritten. Ich mir mein, Gibt es gibt nur einen zweiten. Es gibt nur einen zweiten. Der dritte ist schon seit Jahren. Also ich habe jetzt glaube fast jedes Jahr seit 2013 und schon länger, habe ich immer wieder Gerüchte gehört, dass ein dritter in Produktion ist, in Planung, wird gedreht und so weiter. Ach so. Aber bis jetzt ist es alles immer nur Gerüchtetes. Also jedes Jahr kommt es einmal kurz auf. Es wird einen dritten geben, es wird eine Neuverfilmung geben, ETC. Aber es gibt aktuell noch keinen dritten. Ach
2: so. Ja gut, es ist, ist ja vielleicht auch ganz gut so.
1: Dazu kann ich aber noch mal kurz <lacht> Gremlins in anderen Film. Da habe ich zum Beispiel in der Serie Simpsons, Kennst du bestimmt auch die, Film, die, die Folge nee, mit dem Gremlin? Gar nicht. Die, die Halloween-Folge, Season 5, Episode 5. Albtraum bei... Ach, das 150. war eine Halloween-Folge sogar? Ja, genau, also. das war, als Bart in dem Schulbus war und der Gremlin hat den Schulbus von draußen immer Stück für Stück zerlegt. Ach was? Das ist ein Gremlin gewesen. Und das war so Mensch. eine kleine Parodie auf die Erstverfilmung aus der Twilight zone universum Oder du kennst ja Twilight zone wo immer irgendwelche ähm, fiktiven oder realen Geschichten, ja, ja. die so ein bisschen äh, übernatürlich wirken, erzählt werden. Und zum Schluss heißt es dann hier mit Jonathan Frakes, oder wie der heißt. Ähm, oh, ja. Ist es wahr oder nicht <lacht> wahr? Und da war auch eine Folge mit ähm, Nightmare at 20.000 Feet. Und da war genau das, was bei Simpsons war, bloß in dem Flugzeug. Da hat halt ein Passagier immer rausgeguckt und hat diesen Gremlin an dem äh, Flugzeug rumwerkeln sehen. Und er wurde halt immer für verrückt gehalten, weil wenn andere geguckt haben, haben sie ihn nicht gesehen.
2: Mensch, super. Ja. Also das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Ja, und das hat Simpsons halt mit dieser damit verarscht. Dann gibt es noch Geil, den cool. Film Gremlin von 2017, der ein Horrorfilm ist, aber da ist der Gremlin an sich, hat nicht mehr viel mit dem heutigen Gremlin oder mit den dreien, äh, mit den 84er Gremlin zu tun. Sieht komplett anders aus. Mhm. Shadow in the Cloud habe ich ja schon erwähnt und dem Film, äh, dem Animationsfilm Hotel Transylvanien 3. Da finde ich noch eine sehr amüsante Szene. Da, ähm, da machen die Monster ja Urlaub und da fliegen sie mit Gremlin Air oder mit äh, eine Fluglinie, die von Gremlins betrieben wird. Gremlin, ja. <lacht> ich mein, so, ich finde die Szene echt gut, weil die fliegen mit einem Flugzeug los und die Gremlins sind die Piloten und die Stewards und dann zerlegen die währenddessen das Flugzeug, während des Flugs. Geil. Ja. Ich <lacht> Gremlin, ja, habe
2: ich nicht gesehen. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Okay, das sogar sehr einen gut. Teile, ich gesehen. Ach Gott,
1: Mensch. Hm. Bei Bugs Bunny gibt es äh, aus dem Jahr 43 sogar noch eine, der, der erste Gremlin im Fernsehen oder im
2: was? Selbst Bugs Bunny. Es ist mir noch nie so aufgefallen, aber gut, das sind so, so Sachen.
1: Da sehen sie relativ niedlich aus. Die haben so eine Fliegerbrille auf und muss mal, muss mal googeln, wie die aussehen. Also ich, ich kann die. Als ich den gesehen habe, habe ich. Ach, stimmt, habe ich den wiedererkannt. Ich habe irgendwie mal eine Bugs Bunny-Folge damit gesehen. Ich weiß nicht, ob die später nochmal aufgetaucht haben bei den Looney Tunes
2: Aber jetzt kommen wir nochmal zur wichtigsten Frage. Hattest du auch ein Gizmo?
1: Ja, meine Eltern hatten einen. Wirklich. Ach, was, echt? Wirklich, meine Eltern hatten so ein Kuscheltier zu Hause. Cool. Aber ich kannte erst den Film und das Kuscheltier kam später. Ich weiß nicht, wo meine Eltern das, Eltern das her hatten und ich, als kleines Kind wollte ich es natürlich haben, aber meine Mutter hat gesagt, nein, der bleibt da auf der Couch sitzen.
2: Hätte <lacht> <lacht> der Wert gehabt oder was? Oder war der teuer? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. Ich durfte den halt nicht mit dem, als Kind mit dem nicht spielen. Obwohl, ich durfte tatsächlich gar keinen
2: haben, weil meine Eltern das zu gruselig
1: fanden. Echt, das Kuscheltier, den, den Mokwai noch?
2: Ja, naja, ne, das steckt ja der Film dahinter. Ne? So. Und jedes Mal, ah, nee, das ist eklig und... Äh,
1: das ist natürlich eine <lacht> geile Strategie, damals schon, das sieht man heute ja ganz oft, dass man im Film schon Figuren hat, die man später gut vermarkten kann. Ja, das heißt, Tamagotchi. Ja, Zum das, gerade jetzt die neuesten Filme, der neueste, der mir einfällt, ist jetzt Ghostbusters, der neue. Dieser Marshmallow-Mann, ja. den gibt es jetzt in klein und das ist total süß und knuffig. Den kannst du doch super mhm. vermarkten. Da können die Merchandise drucken und jeder kauft, will so ein Marshmallow-Mann, so einen kleinen, süßen Kuschel-Marshmallow wahrscheinlich irgendwann haben. Die
2: Frage ist ja, warum will man denn so einen Quatsch? Ich meine, dass Leute sowas vermarkten, ist ja eh eine Sache, aber warum kaufen uns dann noch Leute? Weißt
1: du? Ja, warum kaufst du denn Band-T-Shirts?
2: Ja, okay, da, das würde ich nicht gleichsetzen, weil ich meine, mit Band-T-Shirts kann man ja auch immer noch eine Band äh, supporten.
1: Willst du nicht einen Film supporten?
2: Ja, nein, ja, also schon, aber in dem Sinne, wenn ich zum Beispiel zu Hause bei mir in Gisno stehen habe, sieht das ja, sieht das ja maximal nur jemand, wenn er mich besucht. Also es ist ineffektive Werbung sozusagen. Weißt du, so ein T-Shirt trage ich in der Weltgeschichte rum, äh, jeder, der mich äh, sieht damit, äh, der denkt so, äh, hallo, äh, das und so, ach so. Aha, also trägst du,
1: du T-Shirts für andere, nicht für dich? Nee, natürlich
2: nicht, aber ich meine einfach mal aus dem, äh, weißt du, ich setze das nicht gleich. Warum, warum wollte man denn so ein Gizmo haben?
1: Ich weiß da? es nicht, manche stellen sich das Alien, weißt du, von den Alien-Filmen stellen sich welche hin, weil sie es schön, cool finden, toll.
2: Ja, ne? ja, es ist halt immer so ein Kult dahinter, ne? mhm. so also,
1: wenn ich durch was meine Wohnung wollt? gehe, finde ich bestimmt auch irgendwas Was, was ich mir so hinstelle aber ich Also ich finden.
2: wette in deiner Wohnung Ich war zwar noch nicht da, aber ich, da gibt es Sehr wenig davon, wenn überhaupt irgendwas
1: Ja, weil meine Frau das Interieur bestimmt <lacht> Das ist okay das ist <lacht> Ich dachte einfach, dass du sowas gar nicht besitzt <lacht> nee, Irgendwas habe ich auch, bestimmt So, sonst, ja Ja gut, also Den Film kann, kann ich weiterempfehlen, den Film kannst du Weiterempfehlen
2: auf jeden Fall. Es ist eigentlich, eigentlich ist es ein Muss. Jeder muss wegs einmal gesehen haben.
1: Nicht eigentlich es ist es sein Muss? Es ist ein Muss, ohne eigentlich. Ja, so muss man es formulieren. Gut, dann würde ich gar nicht weiter länger über diesen Film schwadronieren und würde nochmal zur nächsten Kategorie kommen, Feedback. Und für Feedback suchen wir immer noch einen coolen Kategorienamen. Und da habe ich Feedback zum Feedback bekommen. <lacht> nee, ich habe <lacht> Feedback zum Feedback bekommen, dass wir noch einen Feedback-Kategorienamen brauchen. Genau. Genau, und hat mir die liebe und wurde Tina. Wurde da auch ein Vorschlag gegeben. Die liebe Tina hat mir geschrieben: Hallo Boris, habe heute die Podcast-Folge mit Kevin angehört und musste feststellen, dass du noch kein Wortspiel für das Feedback hast. Da ja hier meine offiziellen Vorschläge: Kommentatare, nee, Kommentatare. Ja, so, so.
2: Kommentatare, <lacht>
1: äh, State Enterments, Erkenntnisse, Rezentationen? Endergebnis, Entwicklungstipps echt geile Ideen dabei. Also, Tina, danke nochmal. Jetzt offiziell.
2: Also, ich würde auf jeden Fall gern mal wissen, was unsere Zuschauer oder Zuhörer dazu sagen. Wir können ja gerne mal so auf Insta so ein kleines Quiz machen und dann könnt ihr ja selber abstimmen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das
2: würde ich cool finden. Also, ja. ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei und eins davon
1: müssen wir nehmen. Ja, eins davon müssen wir nehmen. Oder ihr habt natürlich noch eigene Vorschläge, die könnt ihr könnt ja direkt runterschreiben unter dem Post. Das wäre natürlich noch besser. Ja. Jo, <lacht> ja, das war's mit Feedback. Und wenn auch ihr Feedback, Themenvorschläge, Wünsche oder Anmerkungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt uns unter podcast entertragedy.com oder benutzt das Kontaktformular auf unserer Internetseite entertragedy.com Wir sind natürlich auch auf allen gängigen Plattformen der sozialen Medien aktiv, also liked uns bei Facebook, abonniert uns bei Insta und swiped uns rechts bei Tinder. Du noch was zu sagen? Wenn Bier es alle. Dann würde ich mal einen <lacht> Ausblick. In der nächsten Folge habe ich Two-Face zu Gast. Zum Interview. Tü -tü -tü.
2: <lacht>
1: <lacht> Klingst ja nicht so begeistert.
2: Boah. Nee, ich wollte jetzt nur solche Soundeffekte einfügen. Weißt du denn,
1: kann ich ja nachträglich lassen.
2: Dass der post ist, dann weiß ich, oh, ob wir jetzt Soundeffekt einfügen.
1: <lacht> Mach nochmal ein ordentliches Das kann ich ja reinschneiden dann.
2: Soll es eher so ins Tiefe gehen oder ins Hohe? Ja, ist in so ein Verfahren. Genau, so oder. ein
1: fahren richtig so. Du, du,
0: naja, du, ja,
2: das ist kann... <lacht> Das ist eigentlich schon perfekt.